1: Buenas tardes y bienvenidos todos nuestros hermanos, amigos, oyentes de Radio Católica Mundial. Yo soy Lucía Báez Luzondo. Y yo, Ricardo Luzondo. Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en vivo, listos para compartir con ustedes sobre un tema extremadamente práctico y que tantos padres nos han preguntado cómo ayudarles a de verdad aplicar en la vida de los hijos. Ya estoy trayendo una interrogante, ya mismo a decir de lo que estamos hablando, pero antes de comenzar queremos saludar a todos nuestros oyentes, a los nuevos oyentes que tenemos muchos ahora en el estado de Georgia donde estamos residiendo y laborando, y también invitándoles a que nos sigan en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía y si quieren estar en contacto con nosotros nos pueden escribir a nuestro correo Ricardo Lucía arroba gmail punto ricardo y lucía arroba gmail punto y vamos a pasar entonces a ponernos en las manos del Señor en oración.
2: Amado Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos por tu gran amor, por tu gran bondad, porque nos recibes en tus brazos, nos abrazas, nos recibes Señor. Tal como somos, como nos ha creado Dios Todopoderoso. Con nuestras dificultades, con nuestras limitaciones, con nuestros deseos de cada vez ser mejor, de seguirte y de ser como tú. Queremos pedirte en esta tarde que entres en cada hogar, entres en cada sitio que estén escuchando esta programación, para que nuestras palabras sean inspiradas por tu Espíritu Santo, para guiar, para iluminar, para llevar a tus hijos, nuestros hermanos, a tus pies. Queremos pedirte, Señor, que donde haya angustia, donde haya miedo, donde haya cansancio y tribulación, traigas la paz, traigas el descanso como tú nos los has prometido. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Virgen de Guadalupe. Amén. Y si sí, amor, como decías, pues en el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante eh, sobre cómo disciplinar a los niños según su edad. Eh, nosotros enfrentamos cada día dificultades de cómo nuestros hijos cómo se educan, cómo se hay que enseñarles. Eh, muchos padres viven la dificultad de que sus hijos mandan en la casa y que no puede, después que le han dado rienda suelta a sus deseos y a sus voluntades, es difícil controlar eh, y poderlos educar y enseñarlos a que pues que sigan las normas, a que obedezcan. Eh, nosotros sabemos por experiencia que... Eh, pues Lamentablemente en los años 70 y, y en los 80 la psicología que en la cual se envolvió este país, Estados Unidos, y que la corriente pues se, se llevó a, a todas partes del mundo, era eh, marcada en cuanto a que los niños eh, debían dejarles la libertad de hacer lo que quisieran. Es decir, que no había que someterlos, que no había que regañarlos, que no había que eh, cuestionarlos, sino que ellos aprendieran desde pequeño a tomar sus propias decisiones y eso eh, en una cierta medida es saludable que nosotros vayamos aprendiendo a tomar decisiones y a elegir, pero de eso depende también de nuestra madurez del desarrollo. O sea, yo no puedo eh, permitir, o sea, no puedo exponer a un niño a que preguntarle si quiere comer o no quiere comer. Porque yo conozco fundamentalmente que la alimentación pues, es necesaria para la vida. Un niño a lo mejor a los dos años no sabe que es fundamental para la vida comer y piensa que solamente comer es por placer y resulta entonces que... Eh, si solamente deseo o solamente le, le, le administro lo que él desea comer, pues generalmente le daremos puros carbohidratos, puros azúcares y tendremos un niño contento pero obeso, que eventualmente no está bien alimentado y eventualmente pues tendrá problemas en el resto de su desarrollo, de su crecimiento, de su rendimiento escolar. Una cantidad de cosas que nosotros adultos, cuando ya somos papás, se supone que ya nosotros podemos prever las consecuencias. Tenemos la, la capacidad de anticipar consecuencias. Cuando algo no está bien hecho, Entonces nosotros no podemos permitir o dejar que esa responsabilidad la tengan los hijos en los que aún no se han desarrollado. Entonces nosotros vemos por ahí muchas veces este, eh, como eh, ya eh, en mi casa, por ejemplo, yo recuerdo y mi mamá sin ser psicóloga. Eh, pues tenía una manera de, de educarnos y llevarnos. Y nosotros todavía hasta cierta edad tenemos que preguntar qué ropa nos íbamos a poner para ir a misa o para ir al colegio. No era la que yo quisiera ponerme, sino era la que estaba ahí porque ella es la que lava, y es la que plancha, y es la que conoce cuáles son las que están disponibles. Entonces uno no puede estar... Eh, creyendo pues que, que a, yo he visto papás que a los dos años le preguntan al niño qué ropa te quieres poner y el niño se, pues pues se, no se combina o, o hace una loquera de, 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 de ropa pero es que ay no que, le, que no hay que frustrarle sus su, 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 su experiencia o, su, o sus deseos entonces ese tipo de cosas la vamos a ir hablando eh, más o menos a qué a qué edades eh, los niños uno qué normas imponerle pues tampoco le puede ya he visto extremos contrarios también niños a los dos años pues o, o antes que les están exigiendo que, que hagan eh, sus necesidades en, en, el, en, la, en el baño, eh, que recojan los juguetes cuando todavía tienen un año o que aprendan a sumar o que sepan los colores cuando todavía no, no les corresponde. Entonces hay ciertas cosas que ir, van de acuerdo al desarrollo y eso es lo que queremos un poco eh, tratar con ustedes en el día de hoy. Vamos a dar después de la segunda parte del programa los números telefónicos para que usted puedan eh, llamarnos y eh, hacernos sus comentarios o sus preguntas. Eh, nosotros, pues la experiencia fundamental que tenemos, pues la experiencia con nuestro hijo, eh, nuestra experiencia también como, como ministros eh, de Dios en, en la evangelización. Yo con mi experiencia, Lucía, con su experiencia de abogado de familia, que fue, fue mucho tiempo también a, representando a los niños eh, en situación de, de separación de los padres, siendo el abogado de los niños, eh, adjudicado por el juez para defensa de estos niños que precisamente a corta edad pues viven este trauma y se les exige a veces de un lado o del otro ciertas responsabilidades que no pueden tener todavía. Y mi experiencia como pediatra y como neurólogo infantil también en la parte de desarrollo pues nos da la base para poder hablar sobre lo que vamos a discutir en, en esta tarde de hoy. Entonces eh, sabemos exactamente que los niños de qué son capaces, y es una preocupación pues entre los padres, ¿no? Y distintas culturas, hay distintas expectativas por parte de los papás, hay distintas informaciones, vemos informaciones que son contradictorias, los que dicen unas ramas de la psicología infantil y otras ramas de las otras psicologías que no son infantiles, pero, pero de diferentes corrientes, ¿no? Entonces es difícil saber cuáles son los límites, cómo se debe reaccionar entre un comportamiento ¿Cómo hemos de esperar que los niños respeten los límites? Entonces, los límites eh, creo yo que es importante, o son fundamentales, porque a veces este pensamos en la libertad, ¿no? Los niños tienen que ser libres. Y una cosa es la libertad, como siempre dices tú, mi amor, una cosa es la libertad y otra cosa es...
1: El libertinaje. Exactamente. Hacer lo que me da la gana. Que siempre lleva a la esclavitud, no lleva a la verdadera
2: libertad. Y en eso vemos, lo podemos comparar con las... Como muchas veces pongo el ejemplo de las, de las normas de tránsito. Yo puedo circular libremente en mi carro. Nosotros podemos manejar libremente con seguridad, con certeza que vamos a llegar a donde tenemos que llegar porque sabemos que hay unas normas que yo estoy cumpliendo y que espero que los demás conductores también estén cumpliendo. Entonces yo sé, voy tranquilo en mi carro, confiado que voy a llegar a, a mi destino porque cuando la luz se ponga verde para mí pues se va a poner roja para otro y eso significa que no, la otra persona no puede pasar cuando yo estoy pasando. Entonces eso me da la libertad, me da eh, la, la seguridad de cuál es mi próximo paso. Entonces, en la educación de los niños es lo mismo, o sea, de nosotros como seres humanos, si no tenemos límites, pues no sabemos hasta cuándo. Y sobre todo en estos hogares, si ya lo, lo hemos visto y podemos comentar sobre esto, de pronto mamás que... Que dejan que hagan las cosas, pero en cierto momento entonces en que lo que les permiten hacer, ya en cierto momento ya no lo permiten. O sea, el niño puede brincar y saltar en su casa, eh, agarrar las cosas y de pronto va a una casa de visita y quiere hacer lo mismo.
1: Claro. O a la iglesia.
2: O a la iglesia. Que
1: vemos los niñitos montándose por las bancas, uh, rompiendo los himnarios, uh, caminando libremente como loquitos hacia el altar y se meten en el mismo en medio y el padre predicando o... o o eh, eh, elevando de verdad consagrando la, la, las ofrendas al señor para que se convierta en el pan y vino del señor y el niñito metido en el medio de desprecio
2: qué niño mal portado pero, pero eso es exactamente lo que le dejan hacer en la casa para que el niño sea libre no y entonces en, en la iglesia por ejemplo o en las casas de otra familia entonces el papá por por vergüenza o por lucir va y le grita al niño uh -huh. o va y le pega entonces el niño no entiende o sea cómo que yo en mi casa puedo hacer esto y aquí no, y lo, aquí puedo no, hacer, entonces, no lo puedo hacer porque exacto. no me han dado las normas no me han dado las las la regulaciones. Entonces, siempre esto para que uno de verdad, de verdad, y eso lo decimos a los papás, sobre todo a todos los papás jóvenes eh, de estas nuevas generaciones, papás que están entre los 20 y los 30 años, que están teniendo, que tienen sus hijos, eh, uno crece diciendo, no, cuando el papá de uno, y eso hay un libro un psicólogo, dice que hay un libro de un psicólogo que se llama Porque lo mando yo. Y este psicólogo cuenta la experiencia que cuando él creció, su papá le decía, cuando había que hacer algo y le preguntaba, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, porque lo mando yo y se acabó. Entonces él dijo, yo nunca más a mis hijos les voy a decir eso. Y entonces cuenta su experiencia, que se hizo psicólogo y tuvo su primer hijo. Y a los ocho meses, diez meses, el niño pues hacía lo que él, él quería, pues lo que su hijo quisiera, empezó a caminar al año. A los dos años ya el niño pues, empezaba a demandar y a hacer cosas y a preguntar y a exigir. Y ya a los cuatro años este psicólogo dice, o sea, ya... Ya entiendo por qué tengo que decirle, porque lo mando yo, porque tengo que mostrarme autoridad. O sea, la autoridad no es mala, la autoridad es necesaria. Dios nos da como papás la autoridad para precisamente poner orden en la, en la educación y en la formación de los hijos, esta, esta educación. Eh, nos ayuda a que nuestros hijos sean felices. Porque a veces pensamos que los hijos son infelices porque los les ponemos normas. Puede que sean que se moleste en el momento, puede que no entienda el sentido de la, de la norma, pero eso no quiere decir que va a ser infeliz para toda su vida. Por el contrario, va, pero cuando se molesta en ese momento, pero a medida que va creciendo, va entendiendo de por qué esa norma era necesaria. Entonces, Normas, por supuesto, que vamos a ir hablando de acuerdo a, a cada edad, cómo se van se van se van a ir poniendo. Entonces, los límites que se fijan y la disciplina pues, que se marca a, deben ser adaptados a la edad, por supuesto, como ya dije antes, y a las destrezas de los niños. Uno tiene que hablar pues, eh, de las enseñanzas que se le dan a los hijos, pues van a ser exitosas de acuerdo a los límites que le pongamos y de la disciplina que estemos desarrollando en cada uno de ellos. Entonces, cada fase del desarrollo requiere pues un enfoque distinto a la hora de fijar esos límites, de fijar la disciplina. Entonces vamos a ir viendo, eh, por ejemplo, eh nosotros, pues, cielo, con nuestra experiencia de nuestro hijo, eh, vamos a ir viendo y poniendo nuestros propios ejemplos de cómo pudimos hacer esta, estas situaciones.
1: Y esto aplica a, a, la, a la crianza de... Si usted no tiene hijos, ¿verdad? Pero tiene tiene mascotas, esto lo puede también eh, transportar a eso. Muchas veces nos preguntan. Nosotros eh, hemos tenido perritos y, y hemos seguido un patrón de límites muy definido eh, que la gente... Usualmente dice, ay, qué crueldad. Pero después, a los pocos meses, dicen, ¿cómo es posible que tengan un perro que se porta mejor que la gente, que las personas, que los niños, que la gente? Y es precisamente por los límites. Entonces, el consejo principal es marcar la disciplina a través de poner límites. No es solo eh, necesario, sino extremadamente sabio. Y si no lo hace, usted no está haciendo. Uh, Cruel y bueno, oh, cruel con su hijo, uh, porque es que yo quiero ser bueno, ¿cómo vamos a poner este tipo de límites? Usted le está marcando el futuro a ese niño. Vamos entonces a hablar de las diferentes etapas de la vida de, de una criatura eh, y cómo podemos empezar a, a mirar el desarrollo y cuáles son las pautas, eh, las orientaciones que debemos seguir en cada etapa de la vida de esa criatura, esta, de esta personita creada por Dios para que sea una persona bi bien funcional en la sociedad y para que sea un miembro positivo de la sociedad, porque muchas veces después cuando se hacen adolescentes o adultos y qué le pasó a este monstruo y eso, y eso muchas veces es lo que cree usted realmente, me nos va a disculpar pero, pero así es. No es que el mundo de hoy, el mundo de hoy sí influye muchísimo, pero nosotros tenemos la voz cantante y podemos hacer eh, contracorriente, que es lo que estamos llamando a hacer los cristianos, los católicos de verdad, ir contra la corriente del mundo y si sí se puede.
2: Y si nosotros les preguntáramos a nuestros escuchas, amor, que nos llamaran, por ejemplo, a decirnos qué tipo de, de, de disciplina tienen en su hogar, si son un, un hogar autoritario o democrático, Estoy seguro que mucha gente dice, no, no somos democráticos, ¿no? Porque pensamos que democracia, pues, es el, el mandato del pueblo. Y el autoritario suena a dictadura, a negativo. No, eh, eh, democracia sí, es lo que el pueblo decide, pero eso es en una, una sociedad donde pues hay elecciones y se votan y son gente que, que es en los adultos. Por eso en las democracias cuando se votan, se vota después de los 18 años, porque se supone que ya a esa edad pues ya uno ha desarrollado un criterio y ha desarrollado la capacidad de distinguir eh, lo que conviene y no conviene o poder tener un criterio eh, sociopolítico. Pero la autoridad no es una dictadura necesariamente. La autoridad es un establecimiento de normas y límites que nos va a ayudar a movernos libremente dentro de, la, dentro de la sociedad y en nuestro hogar. Entonces, un hogar que la autoridad, claro, lo que pasa es que hay una neuroasociación negativa con autoridad. La autoridad nos sueña, nos suena a policía, nos suena a, a, a represión. cárcel, a represión, a golpes, porque muchas veces eh, pensamos que...
1: Abusos de la, de, de la dignidad humana. O de la o,
2: Digo, sí, pues pensamos cuando alguien, cuando decimos no es que alguien es autoritario, eh, el papá es autoritario es porque le pega, ¿no? O sea, la autoridad no se no se aplica con a la fuerza ni se aplica agresivamente. La autoridad se impone con la, el razonamiento y con la lógica y con la explicación de lo que pasa. Con esto quiero decir que cuando sus hijos, y ahora que hablemos de cada edades, eh, en ciertas edades usted puede decir, eh, explicar a los niños... Porque esta norma está puesta, y de pronto, eh, si él no la entiende, sería bueno. Ahora no la entiendes, pero más adelante las vas a poder entender de una manera en que sea no que siempre al final. Todas las normas están puestas para el beneficio de los niños, para su bienestar, para que no sufran, para que al final no sufran daño, este, para que al final pues no no estén, estén felices y estén seguros en su, en su dignidad de, de seres humanos.
1: Una cosa es una dictadura autoritaria y otra muy abusiva y otra muy diferente, tener autoridad. Dos cosas completamente diferentes.
2: Claro, entonces en eso sí se abre, para otro programa que podemos hacer, eh, se abre un un panel se, de, de, de discusión, porque eso hemos también hablado en diferentes encuentros con padres, que la pregunta es, ¿puedo ser amigo de, de mis hijos? O sea, ¿o, ¿o los padres no pueden ser el mejor amigo de los hijos? Eh, porque se pierde la autoridad. Eso es un punto que vamos a dejar abierto para otro programa. Usted escríbanos uh -huh. a ver si qué opina sobre el tema, qué usted piensa sobre esto, y nosotros podemos desarrollarlo pues, en, en algún momento. Entonces, eh, Vamos a ir viendo entonces en la, primer, en la primera etapa de la vida, pues el niño desde que nace hasta los 12 meses de edad, hasta el año, que es la primera fase pues en que el niño nace, ¿qué, qué, qué, ¿qué disciplina debemos poner, amor? ¿Tú crees que podemos poner a un niño recién nacido hasta el año?
1: Bueno, disciplina como tal, disciplina de 0 a 12 meses eh, como tal porque el niño está completamente dependiente, empezando a descubrir el mundo, su so, disciplina regulada como tal no es necesaria en ese primer eh, en ese primer año porque en, ese, en este tiempo, en esos 12 meses, las personitas humanas, los bebés, no tienen esa, la capacidad tan siquiera de controlar sus pensamientos, sus acciones, y algunas veces hasta su cuerpo. Un niñito no, no le podemos poner disciplina, párate ahí, y tiene tres meses de edad, porque su cuerpo no da, para, para de pronto no da ni para sentarse establemente. ¿no? Por eso nosotros debemos como padres eh, en ese periodo, de verdad, dedicarnos y ser responsables del cuidado total de nuestros hijos. Y nuestro eh, foco prioritario es protegerlos del peligro. Exacto.
2: O sea, usted lo carga, usted lo protege, lo alimenta. Usted no le va a preguntar a esta edad qué quiere comer. Usted esta no le va a preguntar cómo se quiere vestir. Exacto. Usted no le va a preguntar a esta edad, ay, te, te cambio el pañal, te quieres cambiar el pañal o, o regañarlo porque mojó el pañal. O sea, este, es, ese es el tiempo en lo que ellos están precisamente desarrollando sus, sus destrezas motoras. Entonces, claro, usted sí le, 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 le refuerza actividades, le refuerza... Eh, Destrezas del desarrollo, por ejemplo, usted le da un objeto y él pues lo, lo alcanza con la mano más o menos a los cuatro o cinco meses y ya después entonces te lo pasa de una mano a otra y ya después todavía ya a los nueve meses usted le enseña a decir adiós y él entonces le limita con la mano, pero eso no son normas, eso, eso, eso son eh, destrezas que se van aplicando en el desarrollo. Entonces, la siguiente, el siguiente grupo de edad, vamos a clasificarlo, pues los niños que se llaman, en, en muchas partes de Latinoamérica, se llaman lactantes mayores. Es decir, de, de, de un año, de los 12 meses, hasta los 3 años de edad.
1: Y aquí en Estados Unidos, que la gente desarrolla Spanglish, ¿verdad? Adapta mucho las palabras en inglés. Es lo que es, le llaman un toddler. Exacto.
2: Y un toddler porque lleva el, el overocito ese que, que llevan los niñitos en el que se agarran el pecho, los overoles, eso es el, el toddler, pues también porque van así como que van a la jardín de infancia, ¿no? Entonces, eh, en esta edad, cuando el niño pues ya cumple un año, ya empieza a caminar, ya entonces empieza a desplazarse independientemente, entonces allí sí ya tenemos que empezar a, a ponerle eh, normas, porque el niño eh, hay que enseñarle lo que es sí y lo que es no, precisamente para la seguridad, para evitar el peligro. Entonces, usted a esta edad lo siente en la sillita de comer. Aquí en Estados Unidos y en muchos países de, eh, del mundo que se utilizan pues las sillas de, de los carros, eh, los la, las, las asientos de seguridad de los carros, pues usted tiene que enseñarle al niño ya que, que es independiente un poco en sus movimientos, a que tiene que ir en el carro sentado en el, en el asiento de, de seguridad. Porque, bueno, eso en muchos países y, y, y quiero decir, pues también cuando yo en mi, en mi país, Venezuela, eso no existía mucho, que hubiera los, 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 los cochecitos y que fuese una norma. Entonces, eh, uno... Tiene que enseñar esa disciplina porque pues el niño se puede salir por la ventana. Puede abrir la puerta, <risa> puede haber un frenazo y salir disparado e irse a otro lado. Por el
1: contrario, cuando nos casamos nos fuimos a vivir a Venezuela con un Sebastián de dos meses de edad. Pues esa no era la norma y querían que yo me metiera al carro. Y lo, algunos ca autos no tenían tan siquiera cinturón de seguridad. No tenían la paciencia de que yo pusiera el asientito y yo de verdad que me quería morir. <risa> yo dije, Dios mío, qué salvajada es esta. <risa> Pero, eh, y, y, y gracias a Dios que en los diferentes países te, se ha estado haciendo hábito, porque es una protección tremenda para el niño.
2: Y los niños a veces se quieren salir de allí porque claro, se sienten incómodos. Pero pues usted usted ahí. En, y en ese ahí, asiento de coche. Entonces es importante que usted le imponga, y sobre todo porque aquí la ley te pueden penalizar. Si usted lleva a un niño en los brazos ¿Y de qué manera? o va suelto en el carro, eh, pues va, va a recibir una multa. Entonces eh, la educación es para los papás, pero también es para los niños, porque aunque usted sea incómodo ponerlo en el coche o, o sea, usted sea incómodo ponerlo en la sillita del carro, eh, no le puede transmitir esa ese mensaje que no, no, da libertad. no Yo le da libertad a mi hijo, si él no quiere ir en el, en, el, en el asiento del carro, pues yo lo dejo que, que ande eh, de su propia cuenta. Y entonces lo que va a hacer es crearle un daño. Entonces ahí es donde la disciplina es importante. Esto es donde no le va a dejar jugar con fuego, porque sabe que se va a quemar. Eh, los, en, lo, la, el, la sensación de peligro no se desarrolla en los niños antes de los tres años. Entonces por eso en esta edad, es importante que usted conozca y pueda observarlo y ponerle las normas de lo que es no, y cuando se dice que no, pues es no. Y si en algún momento el niño pues insiste en hacerlo, porque en este, este, en este proceso de, de su desarrollo psicológico, pues son retadores, porque bueno, están recién empezando a la a a exponerse a la autoridad. Entonces él va a tratar de agarrarlo nuevamente, y usted, pues, cuando le dice que no, o lo quita al niño de la situación. O quita el objeto de donde lo tiene que, que tener para que de esta manera entonces este él sepa que no es no y que cuando usted dice no, usted lo debe tener pues una expresión seria en la cara. Usted no le puede decir que no sonriéndose y dándole besitos porque entonces como hasta ahora eh, él ha visto solamente sonrisas y besos y, y, y gracias, pues cuando aparece ya una cara seria que no le está pegando, no le está... Uh, dando en la mano, ni le estás, oh. ya solamente con él ver un cambio de actitud que no aparecía, eso le va a producir susto, le va a producir, o oh, algo está pasando aquí, que, que ya mi papá o mi mamá no tiene la cara bonita que tenía.
1: Y eso es algo que quiero acotar, no solo sobre esto, sino lo, sobre lo que Ricardo mencionó al principio de este tema, que es esto de, porque lo digo yo. Eh, eso es, es definitivamente cierto porque pone pone autoridad pero también no es solo lo que se dice y lo que eh, lo que se hace sino cómo se dice y cómo se hace porque una cosa es que firmemente eh, uno pueda dar una explicación pero no todas las veces se va a poder un, dar una cátedra para explicar algo algo muy sencillo y cuando uno se pone firme y dice porque lo digo yo en otras palabras soy la figura de autoridad en tu vida y y punto ¿eh? Eh, pero no es, no es lo mismo que lo diga por como mucha gente hace porque lo digo yo porque yo soy tu mamá porque te llevé nueve veces en mi estómago gritando y y, y, y de una forma, y tú porque, eres un emberbe exacto esto, ¿no? porque eso ya es la humillación la denigración de la dignidad de esa persona lo estamos maltratando de palabras o sea no nos vayamos a confundir de la misma manera lo, lo, lo que acaba de decir Ricardo ahora puede uno cambiar de actitud y mirar serio al niño pero no tienes como mucha gente lo hace que, que, que me enerva de verdad en público y me tengo que controlar y ponerme en oración para no decirles algo. Y a veces sí lo he hecho, especialmente cuando estaba, como dijo Ricardo al principio, metida netamente en ser lo que se llama guardian ad litem, guardián del abogado del niño uh, en caso de custodia. Eh, esta estaba muy a flor de piel. Cuando la gente corrige en público, pero con bofetadas, con empujones, con puños, eso con gritos con sacudiones, eso es altamente innecesario, porque no eh, estamos creando una rebeldía, un dolor en contra de esa padre o esa madre, porque no solo me estás humillando y me estás dañando verbal y físicamente, sino lo estás haciendo en público, que lo hace mucho peor. Entonces tenemos que, eso no es autoridad, eso, eso no es que los hijos te obedezcan a uno. Porque, por, porque te admiran y te respetan, esto es porque te tienen miedo, Exacto. que es muy diferente y eso no es didáctico, eso no educa, eso no funciona y eso termina en la rebeldía de ese niño que cuando ya cumple 18 años le dice te, te, te vas por el tubo más grande que tenga esta ciudad porque yo de aquí me voy yo me mando ahora y no te voy a soportar un día más y eso le ha pasado a mucha gente
2: y, y en esta edad de los 1 los 3 años también eh, el, ya al empezar, ya cuando está más cerca de los 3 años que empiezan a jugar con los juguetes en el piso pues enseñarlos que hay que recoger ya se, se tiene una caja específica donde los, los juguetes se ponen para que no estén eh, tirados en el medio porque después cuando van entonces al jardín de infancia pues eso ya se le hace mucho más fácil a la integración social, que los juguetes pues se vuelven a poner en su sitio sin ser necesariamente obsesivo, que hay que estar eh, eh, lavándose las manos cada cinco minutos o, o echando eh, eh, desinfectantes en todas partes o sea, para no crear una, 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 un comportamiento obsesivo, pero sí hay que tener un orden recoger y si están en la mesa a esta edad no todavía por supuesto poderle exigir a los tres años que recojan su plato de la mesa todavía es mucho, pero decirle eh, te estoy recogiendo el plato y los platos recogen de la mesa y se llevan a la cocina. O sea, enseñarle cuál es el proceso. Y cuando ya pasamos al siguiente grupo de edad, ya ellos pueden empezar a colaborar en estas actividades. Entonces, el próximo eh, grupo, do, grupo de edad en eh, estos niños son eh, de los 3 a los 5 años, pero estamos llegando ya a la mitad del programa. Vamos a, a hacer una pequeña pausa para que usted escuche una hermosa canción que la vamos a anunciar ahora. Y eh, pueda tomar unos números telefónicos para que nos llame.
1: Y si quiere llamarnos desde los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico en una llamada completamente libre de cargos, puede marcar al 1-866-698-6377. 1-866-398-6377. 6377 y si está llamándonos de cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, mi isla del encanto, puede marcar el código para salidas de llamadas de larga distancia. Luego el 1 que es el código de Estados Unidos: 205-271-2976. 1205-271-2976. También puede ver en nuestra página en Facebook: Ricardo y Lucía, la entrada del programa de hoy. Eh, eh, cómo poner uh, eh, Cómo poner límites a los hijos Y disciplinar a los hijos uh, Y puede ponernos no, su pregunta Ahí en nuestra página O en, en, en la mensajería privada De Facebook y lo, y lo vamos a manejar también al aire
2: y vamos a escuchar una canción hermosa Que se llama Renacer Por parte de Alto Mando Es el Señor Escuchemos
1: Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos comunicables en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico llamada gratis a través del 1866. 398-6377-1866-398-6377. Llamada internacional 1205-271-2976. Estamos conversando de cómo poner disciplina y límites a nuestros hijos para su bien y para que sean personas eh, de provecho en nuestra sociedad cuando lleguen a su adultez. Ya hemos hablado sobre la etapa de los niños, eh, de los infantes, ¿verdad? De los bebés de 0 a 12 meses, de los niños pequeños de 1 a 3 años. Y ahora pasamos a la siguiente etapa, que son los 3 a 5 años, que le llamaríamos la etapa de niños preescolares y eh, en esta etapa lo que los padres deben seguir es continuar con esa educación uh, del niño centrada en, en la seguridad de esas criaturas esta es la edad perfecta de no cruzar las calles sin mirar para, para ambos lados no tocar el fuego no agarrar cuchillos no jugar con martillos no hacer como a veces se hace en algunos lugares, qué locura, Dios mío que los días de año nuevo y los días de carnaval y los días de la independencia hasta le ponen cohetes en las manos o estrellitas de, en las manos y hay, y hay tantos accidentes no, ese este es el tiempo de, de, de continuar Protegiendo, eh, protegiéndolos, pero también educarlos para que no hagan nada que los uh, que los amenace en su seguridad. También se empieza a, a, a explicar uh, y a enseñar las obligaciones del niño o cosas que necesita para que sea una persona funcional en el diario vivir, como cómo vestirse eh, sin, sin necesitar la, la ayuda de un adulto. Y otro aspecto muy importante es que es en esta etapa, cuando tenemos que ser más intencionales, enseñarles a, su, a los niños que deben respeto a sus figuras de autoridad y a todas las personas mayores eh, las personas, eh, sus padres las personas que están a cargo de, de, de su cuido los familiares, los amigos que están en su alrededor a los abuelos, los tíos porque el respeto a la autoridad es algo esencial para nosotros ser personas positivas el resto de la vida y eh, pues acumula cosas como obedecer de inmediato, o sea, un niño de esa edad no le diga en dos horas hasta el cosa porque no tienen medida del tiempo, sino en este momento hasta el hasta co cosa. Escuchar cuando un adulto, eh, escuchar y callarse la boca y no interrumpir cuando está hablando un adulto, eh, pedir las cosas por favor, dar las gracias, y todo esto, ¿qué va a hacer esto? Va a ayudar al niño a prepararse para ir a la etapa escolar donde va a tener que obedecer a mayores y donde va a tener que tener una rutina para lograr su aprovechamiento académico. Creo que y, tenemos una llamada.
2: Ricardo. Sí, tenemos a María desde Sacramento. Muy buenas tardes, María. Bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía.
0: Muy buenos días. Buenos días. Sí, yo tengo una pregunta acerca de ese tema que ustedes están hoy desarrollando, que me encanta también. Me, me, para mí es muy interesante porque yo tengo un nieto que vive en tres hogares diferentes.
1: Ay, hey, mamá.
0: Entonces, ese niño se conforma de tres, eh, se, se, se comporta de tres maneras diferentes y hace caso a tres familias diferentes. Wow. Entonces, este ha tenido problemas en la escuela, como acaba de decir usted, con el comportamiento porque él no ha aprendido a seguir leyes ni, ni reglas
2: qué edad tienes, disculpa María qué edad tiene tu se nieto, le
0: da la gana en la de los ocho y en la del papá otra entonces yo quisiera saber cómo se puede controlar esa situación con ese niño pues para no tener más problemas porque si ahora en el kinder que acaba de empezar está teniendo ya problemas cómo hace ese niño después ya, en claro. primero, segundo, tercer grado y son problemas emocionales y también de aprendizaje.
2: Claro. ¿Eh, ¿Qué edad tienes si estás entrando al en preescolar? ¿Tienes cinco o seis años?
0: Seis añitos. Quiero. Seis
2: añitos, exacto. Bueno, eh, realmente... Eh sería en esta situación, María, que pongas a los adultos primero a, de, a ponerse de acuerdo. Una reunión que si, si la vienen del colegio mejor, o si la puedes iniciar tú con tu hijo, sin, sin peleas, sin discusiones, si es que los papás están separados, pues eh, sentarse las familias que están a cargo del niño y poder decir, mira, esta es una situación. Eh, si quieres, le pones que escuchen el programa, que lo puedes repetir, eh, a, bajarlo a través del, de la aplicación de WTN, y decirles, mira, estas son normas que tenemos que ponernos de acuerdo todos porque no podemos darle al niño diferentes mensajes porque se confunde y lo que hace es crearle inseguridad, depresión y el niño cuando está angustiado lo que hace es portarse mal en el colegio. La manera de expresarlo es no obedeciendo, haciendo rebelde porque no consigue cuál es el sentido donde ir, porque si sí es así. Una cosa es permitida en esta casa, pero no es permitida en la otra. Y en la otra casa, pues a veces sí, a veces no. Y en la escuela, o sea, se vuelve loco el pobrecito. Sí, Entonces, verdad. claro, lo más que le queda el pobrecito es comportarse mal. Entonces, la sugerencia es ponerse los adultos de acuerdo en cómo van a disciplinarlo, o sea, cu cuáles cosas son las que no debe hacer, cuáles son las cosas que sí debe hacer, cuáles son las uh, las consecuencias de cuando no hace algo que está bien, y las recompensas que recibe cuando algo hace algo bien, que lo vamos a ir hablando en, la próximo, en el próximo grupo de edad eh, con respecto a los niños. Eh, sí,
1: así es que esa unidad, o sea, tienen las tres familias que ser un frente unido, y y puede que haya dificultad, porque puede que en, que en dos o más de estos grupos de familias hayan conflictos y rencillas y rencores muy grandes. Entre los adultos. Entre los adultos. Pero ahí es donde tenemos que ser, eh, engrandecernos de verdad. Y poner las necesidades o los sentimientos de cada quien aparte completamente, porque padres que aman a sus hijos ponen sus propios sentimientos, sus propios rencores uh, al lado, a un lado, pa en función del beneficio del niño. Lo malo de eso es que muchas veces eh, estos niños son hijos también de niños de personas muy jóvenes o personas que, que no tuvieron un compromiso entre sí permanente o personas que no tuvieron en sí mismos ninguna organización o estructura o límites en su vida y no tienen la, ni la más remota idea de cómo educar un niño. Entonces, ahí sí es bien importante hacer esa reunión, traer que, que la persona o las personas que más capacidad tengan de formación. Podemos compartir algunos artículos con usted si nos escribe a ricardo y lucía de, de cómo informarse a ustedes o le invitamos a, a asistir a una escuela de padres nosotros eh, ricardo y yo ofrecemos una escuela de padres que es muy efectiva puede ser de un día o de dos días eh, puede ser parroquial o puede ser diocesana. y si, si se ofrece eh, Tal, tal evento en su parroquia, pues sería muy bueno, pero también en el internet hay ciertos eh, ciertos datos que nosotros podemos compartirle para que usted eh, tenga esas pautas de, de cómo vamos a hacer con una buena psicología, porque si se ponen eh, todos de acuerdo, pero con los patrones de corrección erróneas, el niñito va a estar mal igual. Así es que eh, el consejo también principal va a ser que esta grabación del programa que va a ser, eh, ser sido emitida y que va a quedar en los en los archivos de audio de WTN o de la aplicación de WTN en, en su dispositivo móvil, que usted le diga a todo el mundo, vamos a escucharla y vamos a hacer, hacer una reunión familiar para poner un estándar de disciplina y de límites en todos los hogares que sea estable en todos, incluyendo la hora de levantarse y la hora de acostarse, que es uno de las eh, de los límites que debemos poner para que el niño o la niña tenga estabilidad en su vida.
2: Porque María, lo que va a pasar es, y Dios no lo quiera que sea así, van a terminar llevando al niño al médico y le van a terminar dando medicinas porque el niño se, se aquiete y se comporte bien cuando realmente no es su responsabilidad, sino que está siendo la víctima o, o el resultado de, de diferentes normas y, y formas de educarse, ¿ves? Entonces sí, háblenle a los papás, háblenle... O a...
1: mal educarse realmente. Sí,
2: hablarles que, que, que es necesario antes de, de incluso llevarlo al médico, al psicólogo eh, para que ver qué problema tiene es que se pongan de acuerdo ustedes y eventualmente si todas las normas están uniformadas y el niño sigue con el patrón de comportamiento, pues ya uno dice, bueno, él puede que tenga algo que tenemos que tratarlo o con terapias o con eh, terapias de psicología o con terapias educativas, pero sí lo primero primero es que los adultos se pongan de acuerdo. Ok, María. Bueno, gracias por llamarnos, gracias por estar escuchando el programa y nos ponemos en oración por tu nieto y por sus familias para que el Señor les dé la luz y puedan entonces ponerse de acuerdo y seguir adelante.
1: Y por tantísimos niños en todos los lugares que nos están escuchando, que están en la misma situación porque justamente por la, la cultura de hoy que lleva a la desintegración de la familia, hay un sinnúmero de niños que están en la misma situación. Así es que oramos por todos ellos y por los adultos responsables de ellos. Qué linda que has tomado el tiempo de preocuparte y de llamar e informarte. Dios te bendiga.
2: Bueno, y seguimos avanzando entonces en, lo, en los grupos de edad, de, ya entonces en la edad escolar, entre los 5 y los 10 años, siempre tiene que haber todavía a esta edad la disciplina que se centra en la seguridad. Por ejemplo, ya si empiezan a manejar bicicleta, pues tienen que saber que tienen que usar el casco las rodilleras porque se pueden caer... Eh, la disciplina de lavarse los dientes, el cuido del cuerpo, la importancia del cuerpo, la importancia del cuerpo y la privacidad. Cómo enseñarle que, pues, que tiene que cepillarse los dientes, que tiene que bañarse, que tiene que tener su ropa, eh, pues si está sucia, puesta en el lugar donde se va a lavar. Eh, sobre todo su cuerpo es, es decirle en este momento que su cuerpo es sagrado, que su cuerpo es eh, templo del Espíritu Santo, que el cuerpo no puede permitir que nadie lo golpee, que no puede permitir que nadie lo toque en partes en sus áreas privadas, para evitar que esta edad, pues que sean víctimas de abuso también sexual, que, que es mucho, lo que Rampante. también a esta edad son las son las, los, los blancos para las personas, para estos niños. Entonces, eh, por supuesto, preparar su, su colegio, eh, como decía Lucía, eh, a esta edad el, el, el sueño es importantísimo para que un niño pueda tener un buen rendimiento académico, que su sueño es sagrado, que su sueño tiene que ser mínimo de siete horas y media, ocho horas, lo más ideal y que entonces uno tiene que proteger ese tiempo de sueño entonces porque si los niños están viendo televisión hasta tarde están viendo juegos de video hasta tarde eso le, le quita el sueño porque la estimulación visual pues hace que el, que el sueño se vaya y entonces son las 10 11 de la noche están acostados una de la mañana y no se han dormido y ya a las 6 7 hay que levantarlos entonces los niños no están teniendo un sueño reparador y entonces eso va a repercutir en su en su rendimiento académico y en su incluso en su disciplina, porque un niño que no ha dormido bien, usted si no duerme bien toda la noche un adulto, usted está de mal humor, le va en el trabajo, está rabiando, mur, eh, peleando con todo el mundo, pues a un niño le puede pasar incluso peor.
1: Y una acotación muy importante, a este rango de edades de 5 a 10 años, un niño no debe tener ni su propia tarje eh, tableta ni su propio teléfono celular. Eh, cualquier cantidad, infinidad de porquerías puede acceder al niño y si el niño tiene ese teléfono de celular accesible, usted puede jurar que se están quedando hasta la madrugada viéndolos, y son lo que habla Ricardo de las imágenes, los juegos de video, y no solo eh, eh, interrumpe el sueño sino que pueden acceder a cualquier cantidad de porquerías de hecho, acotamos que la edad promedio de exposición a la pornografía precisamente por los por las tabletas y por los celulares que se le dan a los niños voluntariamente ay, porque mi niño está metido en el celular y mi contestación es porque usted se lo regaló a destiempo, por eso uh, nuestra edad sugerida para celulares es entre 14 y 15 años, usted se va a desmayar pero eso es lo que hicimos con nuestro hijo no se murió, no se desmayó no dejó de ser niño, al contrario estuvo libre de toda esa influencia y de estar adicto a las pantallas desde una edad temprana, pero le, la edad de exposición promedio en este momento a la pornografía por, por la internet y estos aparatos es la edad de 8 años, o sea que queda en este rango. Así es que esa es otra, eh, otra razón de mucho poder por qué eh, limitar a, a los niños en ese tiempo.
2: Y a este tiempo entonces aparece la noción del tiempo, empieza a, a, a desarrollarse, ya ellos saben lo que es más tarde, lo que fue ayer y lo que es posponer. Entonces a esta edad usted tiene que enseñar también a los niños que puede posponer un tiempo sus deseos, es decir el niño quiero agua, bueno espérate un momentito porque yo me estoy quitando la ropa porque tengo que ir al baño y ya te la voy a dar o dame la comida y uno tiene que enseñarle a posponer, o sea espera tu tiempo o espera tu turno si son varios hermanos pues tiene que esperar su turno porque cuando esté en la escuela pues le toca esperar el turno para cuando va a hablar en clase, para cuando va a participar en el salón o cuando sea su momento en la fila del del donde va a comer, del comedor, tiene que esperar su tiempo, entonces este es el momento cual usted les enseña a tener paciencia, a aprender a esperar su turno o a aprender a que usted se desocupe de lo que está haciendo y que, que sepa que es importante para usted, porque tampoco es que usted le dice ah, no, espérate, después te hablo y lo tiene porque usted está mirando el Facebook o porque usted está hablando por teléfono con su amiga y tiene ah, no, no, espérate que yo estoy haciendo algo más importante. Y aquí
1: está la tableta para que sea tu niñera y te calles la boca y me dejas hacerlo y los niños expuestos a cualquier cantidad de porquerías.
2: Entonces, aprender a esta edad a posponer pero sabiendo que la posposición es porque usted está ocupado en algo que no es más importante que él, por algo que tiene que esperar su turno. este También tiene que aprender a esta edad lo que es el, la propiedad privada. O sea, cómo él tiene que respetar lo que los demás poseen en el salón de clases. Si otro niño tiene un lápiz que a él le gusta, pues no se lo puede robar. Eh, puede pues eh, enseñarle a que no envidie también, decir que bueno que tu compañero tiene un carro, un carrito, un juguete, un muñeco o algo, que bueno que lo tiene, que su papá se lo pudo comprar. Eh, yo no te puedo comprar ese mismo juguete pues pero te puedo tenemos otras cosas que tener o alégrate con lo que los demás tienen y no envidies lo que los demás tienen porque a esta edad eso se puede fortificar eh, fortalecer cuando uno eh, ve que el niño tiene un niño vecino tiene algo y uno va y se lo compra también o el niño dice ah yo quiero lo que tiene eh, mi, mi, mi amiguito y, van, y no se lo compra también por, por tenerlo siempre lo mismo y eso lo que hace es reforzar eh, la no el no compartir la no socialización y eso pues trae consecuencias después. Y lo de
1: posponer también eh, hemos visto y lo vemos en centros comerciales y en todos lugares, quiero el celular y lo quiero ahora y si no se lo dan, forma el niño la gran pataleta y para que el niño se calle la boca, inmediatamente se le gratifica y se le da lo que quiere, eso es un error garrafal, es muy difícil porque entonces el niño se acostumbra a tener lo que quiere en el momento eh, tenemos una cultura por la era digital de inmediatez y la gente no tiene esa capacidad de tener paciencia, de esperar y eso es gravísimo en el futuro, porque entonces eh, quieren trabajar y quieren ser una estrella y todo, pero no quieren esperar los cuatro años de universidad. Eso se refleja en tantas cosas. Quiero tener una relación y que me quiero acostar con mi pareja, pues la quiero ya. No voy a, tener, no voy a noviar un año, ver si es la persona apropiada casarme y entonces tener intimidad. Eso lleva a muchísimas cosas el no
2: saber posponer. Eh, a esta edad también... Eh, uno los debe poner a participar como decía antes, no recogían los platos de la mesa porque estaban muy pequeños, pero ya ahora deben empezar a participar en las obligaciones de la casa. Tienen que recoger los platos de la mesa, lavar su ropa si es posible, o por lo menos coleccionarla, si usted no quiere, pues que eh, lavar cargas separadas, pero que la ponga en su lugar y que pueda barrer, eh, recoger su cama eh, recoger sus juguetes, limpiar su cuarto, limpiar el baño o sea, ciertas obligaciones que son tareas Barrer aunque le
1: quede mal y después usted lo repase, pero que lo hagan.
2: Lavar los platos, etc. Es el tiempo que va adquiriendo obligaciones domésticas que lo hacen parte de, del hogar.
1: Si no, se, le, se creen que se lo merecen todo eh, y que todo se le tiene que dar dado y que todo el mundo les tiene que servir. Y cuando llegan a adultos, tan siquiera quieren trabajar o quieren participar en la casa y usted está formando un hombre y una mujer que va a tener una gran posibilidad de tener un matrimonio fracasado porque es intolerable vivir con él o ella.
2: Pasamos a la edad siguiente, de la preadolescencia, entre los 10 y los 12 años, 11 meses, casi los 13, pues ya los 13 pues puede comenzar la, el tiempo de la adolescencia. Entonces a esta edad pues reforzar lo que hemos hablado hasta ahora sobre la seguridad, eh, seguimos siendo preocupados por su seguridad. Entonces ahí entra también lo que ya Lucía decía del vigilar lo que hace en internet, no publicar sus datos personales, no publicar eh, dónde va a estar el niño o, cuándo, o dónde queda al colegio porque pues son víctimas también de, de, de secuestros son víctimas de cualquier eh, acción de gente pues inescrupulosa eh, fortalecer las obligaciones, fortalecer el autocontrol, el posponer el no tener pues actividades de ocio, el tiempo que esté sin hacer nada pues fortalecer la lectura, ponerlos a hacer actividades en las cuales pues siempre estén desarrollando también su conocimiento, a participar como ya dijimos en las obligaciones del hogar más todavía pues ahora puede cortar la grama porque ahora es mucho más grande. Ahora puede, si usted tiene grama en su casa, eh, puede acompañarlo en el mercado, puede cargar las bolsas del carro, eh, puede ayudar a poner las cosas donde, donde van en su lugar. este En esta edad, pues la honradez y la sinceridad es importantísima. Enseñarle que sea sincero con usted, que le cuente la verdad, que sea transparente eh, y que usted está abierto a escuchar lo que él piensa o ella piensa y siente, y usted no va a escandalizarse cuando le pregunte algo, porque entonces eso lo que hace es cortar la comunicación entre ustedes.
1: Sí, que le diga, dígale muchas veces, o sea, si es, usted sabe que hay gato encerrado en una situación, y usted dígale, mira, prefiero que me digas la verdad, por más difícil que esta sea, y prometo no reaccionar como, como, como una explosión, Prefiero eso a, que me, a, a saber, a después enterarme que me has mentido y eso se engrana tanto en la vida del, de, de los hijos que de verdad, aunque sean las cosas más difíciles, a través de los años si no es consistente, el niño te habla con la verdad.
2: Algo fundamental, si a usted alguna vez se le fue la mano eh, dar un chancletazo, si alguna vez se, le, se, se usted perdió el control y me dio un pellizco, a esta edad ya no lo puede hacer. Sí. O sea, si, lo, se le fue, si se le fue alguna vez, todavía se pudiera pues permitir, vamos a decirlo así, o no, pues, todavía no crea tanto conflicto a los 10 años, pero ya después de los 10 años, cuando el niño tiene identidad de su, de su, de su persona, eh, va a tener identidades de su valor como persona, usted no puede humillarlo con un golpe, con una maltrato físico porque ya si va a crear conflicto y ya empieza como empieza a producir sus hormonas ya empieza a defenderse y puede crear un conflicto físico, bueno
1: y en futuros programas vamos a hablar de, de todo esto pero en la etapa de la adolescencia que es mucho más amplia, lo dejamos para un siguiente programa, esperamos que estén con nosotros la próxima semana a esta misma hora por Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía, esperando que el Señor les bendiga con toda clase de bendiciones y que la programa de hoy haya sido de
2: mucha bendición. Será hasta el próximo miércoles a esta misma hora y que Dios les bendiga
3: en el día a día, con Ricardo y Lucía.
2: Oh Señor, nadie como tú ni hay Dios fuera de ti según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos